0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de cm capítulo 86 del 23 de junio de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Ya es verano. Y, como es verano, toca una serie de podcast veraniega. En agosto tocarán vacaciones, o eso quiero pensar al menos, porque estando como están las cosas ahora, la verdad es que no es una certeza. Pero independientemente de mi posibilidad de viajar o no, vacaciones en bacteriófagos vamos a tener. Del resto de cosas que estoy haciendo, habrá que ver cómo avanza todo durante el verano. Pero todavía no estamos en agosto, así que primero toca hablar del tema de este verano. He estado pensando mucho a ver cuál quería que fuese el hilo conductor de vuestras pesadillas veraniegas patrocinadas por bacteriófagos, y he decidido rescatar un tema que ya hemos tocado en otros capítulos, pero que quiero rehilar con algunas cosas extra. Estad preparados, porque en el momento más inesperado os caerá el trauma. Pero nos quedan varios capítulos por delante, así que hoy vamos a empezar con algo ligerito y poco traumático. El tema de este verano va a ser el agua. Sí, el agua. Algo tan inocente como el agua. En el capítulo de hoy, dentro del hilo conductor acuático, os voy a hablar del origen de los balnearios. Para mí siguen siendo balnearios, porque sigo asociando todo mucho más con ese concepto, pero seguro que muchos los llamáis directamente spa. Y aunque pueda parecer algo muy moderno, los spas son spas desde hace muchos años y vienen siendo una cosa muy parecida. Para ser honesta, no puedo estar segura de en qué momento exactamente se empezó a generar ese culto hacia el agua, pero las primeras referencias que he encontrado sobre el tema dicen que fueron los griegos los que empezaron a construir balnearios porque antes seguro que otras muchas civilizaciones ya tenían en su cabeza la idea de que el agua limpia y cura, pero los griegos fueron los primeros que vieron, por decirlo de algún modo, que ahí había negocio. Antes estaba eso de la purificación del alma y tal y cual, pero se iba al río y ya. Los griegos pensaron en construir instalaciones, así que vamos a empezar por ahí la historia. A los griegos les atraía mucho el tema, sobre todo cuando de aguas termales se trataba. Aquí vamos a empezar a aclarar ideas, porque muchas veces mezclamos todo. Cuando hablamos de agua termal, nos referimos al agua que sale de forma natural más caliente que el entorno. Hay aguas termales a 40 grados y hay aguas termales a 80 grados, pero tiene que estar más caliente que lo que sería normal. Además, en muchos casos, su composición es diferente a la de las fuentes naturales de la zona, porque como mana de un punto diferente, los compuestos que traen ellas son distintos. Probablemente alguno tenga en estos momentos ya en la cabeza la idea de que las fuentes termales tienen, en muchos casos, azufre. Volvamos a las aguas termales de Grecia. El primer tratado detallado sobre las propiedades del agua, así con nombre, y que se usase muchos años después, se atribuye a Hipócrates, el padre de la medicina, sí, ese. Hipócrates estudió las aguas termales, su composición, su sabor y sus propiedades. En aquel momento ya se decía que las aguas termales podían curar algunas enfermedades, pero también se sabía que tomar baños a veces causaba enfermedades. Unos 500 años antes de Cristo, los griegos ya estaban construyendo balnearios, aprovechando las fuentes termales naturales. Al agua de los balnearios se le atribuían muchas propiedades, entre ellas la relajación por contraste de temperatura, pero también la capacidad de curar, por ejemplo, el dolor articular. Como veis, esto de la hidroterapia para la artritis no se inventó ayer. Antes os decía que muchas fuentes termales tienen un contenido alto en azufre. Os diría que es el recuerdo que tengo de algunas que no quedan muy lejos del lugar en el que nací, cosa que es cierta, pero la verdad es que desde que olí el agua de los géiseres de Yellowstone, mi concepto de agua sulfurosa está a otro nivel. Los griegos también olían ese azufre y llegaron a la conclusión de que el agua con alto contenido de azufre servía para curar las heridas y las enfermedades de la piel. En muy pocos años pasaron de la idea de que el agua servía para lavarse a la idea de que tomar baños era algo muy bueno para la salud. Además, pronto se empezó a juntar con los paseos y los masajes y el ejercicio generando ese ambiente que asociamos ahora todos con los balnearios. Exactamente igual que en la actualidad, esos balnearios, lo de ir al balneario, era una cosa de ricos. Pero no todas las fuentes termales estaban dentro de los balnearios privados, así que poco a poco se extendió esta idea al resto de la población. Y teniendo en cuenta la cantidad de costa que tiene Grecia, las propiedades del agua se extendieron pronto también al agua del mar, que tiene un contenido mineral diferente. El uso del agua del mar, por sus supuestas propiedades medicinales, es lo que conocemos como talasoterapia, aunque hoy en día no siempre es agua del mar de verdad. Volveremos a la talasoterapia en otro momento, porque os tengo que contar una historia relacionada con todo esto, pero primero vamos a volver a los griegos lo que inicialmente era bañarse en agua templadita y ya, fue rápidamente avanzando a un ritual muy complejo. Empezaron a aparecer los aceites de masaje y, por supuesto, tenían unas ideas ligeramente diferentes con esto de separar mujeres y hombres, porque los griegos iban muy avanzados para su época. Y la verdad es una lástima que se perdiese después. Eso sí, según los balnearios privados se fueron haciendo más y más complejos, también fueron apareciendo un montón de balnearios públicos, porque todo el mundo debía tener acceso a los beneficios del agua. De Grecia vamos a dar el salto a Roma porque si no, no vamos a avanzar aquí nada y toda la serie del agua se me va a quedar solo en contar la historia de los balnearios, y esto no puede ser. Que a los romanos les importaba el agua es algo que tenemos claro, que para eso nos han dejado acueductos de recuerdo. Y es que en sí, los romanos tomaron la idea de los griegos y empezaron a construir sus propios balnearios. Pero en lugar de depender de los sitios en los que hubiese fuentes termales... Los romanos optaron por eso de «¿Para qué voy a ir yo al agua si puedo traer el agua a mí?». Así que utilizaron todos esos acueductos para llevar el agua, y entre otras cosas, la llevaron a los balnearios. Construyeron balnearios públicos que ahora desde luego nos darían muchísima envidia, y se centraron principalmente en el tema de la curación con el agua dejando ya un poco de lado la idea esa de los griegos de que era necesario también hacer ejercicio. Ir a un balneario se asociaba principalmente con ir a curarse, aunque también se podía ir de forma preventiva, especialmente si eras un soldado. Fueron los romanos los que nos dieron las palabras que usamos para este contexto, porque balneario viene de su balnea, que no es más que baño. Y podía ser en casa, podían ser privados o podían ser públicos. Y también nos dieron las termas, que eran más o menos eso, los macrobalnea públicos Como muchos sabéis, allá donde iban, si podían, se construían sus termas, porque una cosa es ir a conquistar tierras y otra hacerlo en malas condiciones. De muchas de esas antiguas termas públicas, Quedan todavía restos en la península ibérica, y muchas se han convertido en museos. Lo malo es que el Imperio Romano tuvo su fin, y lo que vino después no le sentó muy bien al tema de los balnearios. A los que me escucháis desde España, no debería tener que daros un contexto y explicar por qué, pero quizá a mis oyentes de América les tenga que dar algunos detalles más. Con la caída del imperio llegaron a la península esos que llamamos los pueblos bárbaros. Que se refiere a que vienen de fuera, pero que ahora llamamos bárbaro a un tipo de humano concreto por algo. Los que vinieron no tenían mucho gusto por eso de bañarse, y mucho menos por dedicarse a la contemplación y a la relajación. Así que por su parte los balnearios no iban a ser cuidados. Además, y lo siento si este comentario le molesta a alguno de mis oyentes, el catolicismo no ayudó en absoluto. Durante muchos años, muchos siglos, la idea de esos baños públicos chocaba mucho con la religión. Pensad en que los baños públicos, las termas romanas, eran un lugar en el que se juntaban un montón de personas desnudas, algo que ahora sigue siendo muy chocante en muchos lugares no en bañador, desnudas. Así que el agua quedó para lavarse, con mucho pudor y en privado. No tuvieron que pasar demasiados años para que volviésemos un poco a los inicios y eso que habían sido los balnearios recuperasen su actividad, pero de nuevo se recuperó solo para los ricos. Así, desde la Edad Media, se empezaron a explotar balnearios por Europa, y poco a poco, la gente común empezó a hacer uso otra vez del agua, a la que le atribuían esas propiedades medicinales. Tengo que aclarar que en España no se llegó a perder del todo en ningún momento, porque durante la peor época, los balnearios de España todavía no eran como tal de España, y en Al-Andalus sí se apreciaba mucho más el tema termal. A medida que el cristianismo fue tomando la península, ya se empezaba a recuperar el uso del agua medicinal en el resto de Europa, así que nosotros tampoco nos perdimos demasiados años, aunque por desgracia sí se habían destruido siglos antes muchas de las termas. Y así nos pasamos unos cuantos años más, hasta hace aproximadamente unos 200, que llegó otra época dorada para los balnearios. En sí, los que hayáis viajado por Europa, seguramente asociaréis que los edificios de los balnearios históricos suelen ser más o menos de esa época. En esa nueva ola, la pasión por el agua empieza a aparecer en los grandes complejos hoteleros, que montan todo su negocio alrededor del agua. Además, unos cuantos señores empiezan a analizar en mucho más detalle la composición del agua en las diferentes fuentes, y otros señores empiezan a atribuir un montón de propiedades al agua y a diseñar tratamientos basados en el agua para cualquier enfermedad que se os pueda ocurrir. En paralelo, el auge de la medicina moderna estaba chocando totalmente con todas estas ideas. Y así es más o menos como llegamos a nuestros días, en los que aunque todo el mundo sabe que un baño tiene beneficios, es muy complicado saber dónde ponemos los límites. ¿Tiene el agua propiedades medicinales? ¿Ayuda a calmar el dolor articular? ¿Mejora la circulación sanguínea? ¿Cura enfermedades de la piel? ¿Cura un cáncer? ¿Te quita una depresión? ¿Cura una fractura? ¿Y la acidez estomacal? Si habéis contestado todo que sí, bueno, tenemos que discutir unas cuantas cosillas pero si habéis contestado a todo que no, también. Sabemos que el agua afecta la vasodilatación y la vasoconstricción, por lo que puede ayudar si se tienen problemas de circulación, aunque el alivio no va a durar tanto como una pastilla. También sabemos que sí, algunos de los minerales presentes en el agua ayudan a mantener la piel más sana. Sabemos que el entorno de un balneario esa relajación que sentimos dentro del agua, afecta mucho a nuestro estado de ánimo. Si habéis estado alguna vez en un circuito de chorros, sabéis a qué me refiero perfectamente. Te dan una paliza, te duele muchísimo, pero te engancha, y cuando sales de allí, aunque te hayan dado esa paliza, ves como que todo el mundo es maravilloso. Hay una parte de placebo, no lo dudo. Pero el placebo es un efecto más. Eso sí, desde luego, no se ha encontrado una fuente termal que cure el cáncer. Pero para otras cosas sí, y aunque no se entiende muy bien cómo funciona en detalle, funciona. Y eso choca en parte con la idea de ensayo clínico, porque es difícil separar el placebo si no puedes tener un grupo control. ¿Los pones en agua destilada para ver si mejoran? No, la verdad es que no tiene mucho sentido, es algo muy complicado. Os iba a contar qué es lo que pienso yo de todo esto del agua, pero antes os tengo que contar una historia que afecta mucho a cómo pienso yo. Porque la ciencia es la ciencia, pero una se crió donde se crió. Cuenta la leyenda que en una aldea, que había sido antes una isla y ahora era una península, había un cura. El cura tenía un borrico que había enfermado de tiña y que sufría mucho pero el cura era incapaz de matarlo. La solución que se le ocurrió al cura fue llevar al borrico a una pequeña isla deshabitada y dejarlo morir allí. Al cabo de unos meses, su conciencia le hizo volver a la isla para poder dar sepultura al borrico, pero al llegar se lo encontró curado, feliz y rebozándose en los barros que allí había. Así se dijo que las aguas de esa isla eran medicinales, el cura vivía en Ogrove, y la isla en la que abandonó a su burro era Lousho, ahora conocida como Atosha, pero que muchos conocéis como La Toja por todo lo que vino después. Esta historia dice la leyenda que ocurrió en el año 1837. La leyenda llegó muy rápido a todos los pueblos cercanos, que en sus barcas fueron a tomar baños y llevarse agua de la isla. En el año 1899 se abre el primer balneario y cinco años después se empieza a vender el jabón de la toja, que lleva sales del manantial. Cinco años después empezó a construir el puente. Durante los 100 años siguientes, los jabones, las sales de baño, los geles, la espuma de afeitar y otros muchos productos, todos ellos comercializados bajo el nombre de la toja o magno, Llegaron a todos los hogares españoles. Y ahí siguen, aunque ya no se fabriquen en esa isla. Pero eso sí, siguen llevando las sales minerales de esa isla. Y, creciendo como crecí relativamente cerca, mi infancia está marcada por ese característico olor. Y cuando voy a casa de mi madre, me sigo encontrando esa botella de gel de la toja, porque es lo que se usa en esa casa. Y yo voy a seguir manteniendo las tradiciones, y a mí nadie me va a decir que las sales de esa isla no pueden curar enfermedades de la piel. Que vale, que la leyenda no se sostiene científicamente, pero que las sales minerales son buenas para la piel, sí, y que diferentes mezclas dan diferentes resultados, también. Por eso yo voy a seguir haciendo visitas a balnearios relajándome y saliendo de allí con una piel muy suave, aunque luego dure dos telediarios. También voy a seguir confiando en la talasoterapia, el uso del agua del mar, para, por ejemplo, aliviar mis tobillos en verano, porque no hay crema que funcione mejor que un paseo por la orilla del mar, con el que además consigues un maravilloso efecto esfoliante de la arena. En la vida, la ciencia es muy importante, pero hay cosas naturales que considero que no necesitamos demostrar. A mí una infusión de menta me quita el dolor de estómago y me da igual si tiene base o no, porque a mí me quita el dolor. Pero por mucho que me digan que la manzanilla haría lo mismo, yo os aseguro que a mí no, así que yo paso. Un baño caliente me relaja. Yo sé que la ciencia esto lo ha demostrado y que tiene que ver con la vasodilatación. Pero aunque no lo supiese, no me importaría, ya lo demostrará. Y el olor a lavanda también es relajante. A saber por qué exactamente. La verdad es que nunca me he molestado en buscarlo. Pero, claro, pese a todo eso, yo sigo siendo científica y sigo intentando buscar una explicación y comprobando las cosas sin dejarme influenciar por el resto. Os aseguro que los lodos del mar muerto son el mejor exfoliante que he probado en mi vida. Y flotar en esas aguas, uno de los momentos en los que más me he reído. Ahora uno o no demostración de por qué. Pero esa ansia de querer saber me hace saber otras cosas. ¿Cómo de pura es el agua supuestamente purificadora? Mientras me documentaba para este capítulo, leí que en los baños griegos y romanos era común que en el agua flotasen restos de comida y, bueno, otras cosas. Y todos sabemos que algunos ríos que supuestamente purifican el alma no están muy limpios. Pero claro, cuando nos montamos nuestro propio spa en casa, ahí el agua está siempre limpia, ¿verdad? Bueno, pues de eso ya hablaremos dentro de dos semanas. Mientras tanto, podéis leerme en la newsletter para la que tenéis el enlace en nuestra web. También podéis invitarme a un café en Coffee, en el enlace que tenéis en el mismo sitio. Y, no sé, quizá queréis sobornarme para que no os cuente qué es lo que puede haber en el agua de vuestra casa o en vuestro balneario favorito. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.